0: Hay más fútbol, aparte del clásico y fuera de nuestras fronteras tenemos grandes partidos. En Inglaterra destaca el Manchester City-Chelsea. En Italia un derby muy caliente entre la Lazio y la Roma. Y en Alemania tendremos que comprobar si el Team puede aguantar en lo más alto de la tabla, recibiendo al Sarke 04. Y por encima de todos destaca un partido el que va a enfrentar a la una y media de la tarde al Manchester City y al Chelsea separados por tan solo un punto en la tabla. Un reto de altura para los dos entrenadores, para Antonio Conte y para Pep Guardiola, a quien le han preguntado por un jugador que milita ahora en el Chelsea y que creció junto a él y gracias a él, Pedro.
1: Qué puntido al Pedro. Uh, todo el que le putido, va a muy buen entrenador. Gracias a él. Ten... Es un judo que nos ayudar mucho a entender lo que era la, la importancia de la presión alta, eh, la dinámica. Eh, es un judo que entre líneas es muy muy bien y a prop de es...
0: El sábado también jugará el Arsenal cuarto con 28 puntos ya sin Santi Cazorla, que estará fuera de los terrenos de juego tres meses. Visitan el campo del West Ham a las seis y media. A las cuatro tottenham sí, después de que los de Pochettino sumaran la pasada jornada a su primera derrota en Liga. Al menos esta semana se han garantizado la renovación de su delantero, Harry King. E interesante va a ser ver la respuesta de Liverpool tras la lesión de su estrella el pasado fin de semana. Aplaudían en Anfield y los comentaristas decían que perdían a su mejor futbolista, a Coutinho, a las dos y media. Pues van a tener que jugar el primer partido sin él, va a estar cinco semanas, al menos fuera, van a jugar en el campo del Bournemouth a las 7 de la tarde, séptimo contra octavo Everton ante el Manchester United. Los de José Mourinho no pueden dejarse más puntos si quieren pensar en terminar en puestos de competiciones europeas. Y no dejamos Inglaterra porque hoy Dani Blanco nos recuerda la figura del que ha sido nombrado nuevo seleccionador, Gareth Sulkate. <risa>
1: La destitución de Sam Allardyce a comienzos de curso, nada más ser nombrado y por culpa de un tema de espionaje y apuestas ilegales, hizo que la Federación Inglesa se pusiera en marcha. El técnico de la selección sub-21 fue el elegido, un histórico del fútbol inglés, nacido en Watford en 1970. Gareth Southgate subió el peldaño hasta la absoluta.
0: 10
1: Elegido en teoría... ...hasta que se encontrara alguien... Southgate ha disputado... ...cuatro partidos... ...tres oficiales... ...con victorias ante Polonia, Escocia... ...y empate en Eslovenia... ...y un amistoso empatado... ...hace poco ante España... ...en Wembley... ...sin embargo el pasado miércoles... ...fue confirmado como seleccionador... ...hasta 2020... Con la única experiencia del Middlesbrough de 2006 a 2010, comentarista de televisión hasta que en 2013 le llegó la oportunidad de la Federación Inglesa. Primero en la sub-21 luego en la absoluta. Un histórico del fútbol inglés consagrado en Middlesbrough y Aston Villa. Como jugador momentos felices la Carling Cup ganada con el Villa al Leeds en marzo del 96. Momentos no tan buenos, sin embargo, la semifinal de la Eurocopa ante Alemania ese mismo año en el 96, a él le tocó tirar el sexto penalti, el único que se falló en la tanda.
2: Entonces,
0: ¿sí?
1: El equipo germano pasó a la final, todo Wembley se quedó desolado, era la Eurocopa para el triunfo de los suyos, una Eurocopa que no había empezado bien para los locales, pero que había visto un pase agónico desde cuartos en no tratando de penaltis ante España. Ese penalti marcó la carrera del defensa central, también lateral a veces un experto desde los 11 metros hasta ese día fatídico de junio de 1996. Ahora le llega la oportunidad de su vida. tiene la fase de clasificación para el Mundial como máximo reto, aunque los ingleses ...no parece que pasen apuros para estar... ...es el técnico elegido para una época convulsa... ...que mezcla el drama de quedar eliminados en octavos... ...de la pasada Eurocopa ante Islandia... ...con la repulsa generalizada... ...a las actividades relacionadas con el espionaje... ...de su seleccionador entrante y dimitido Allardyce... ...es el entrenador de todos los ingleses... ...como le calificó Alan Shearer... ...hace un mes en televisión... ...dijo Alan, del que fuera su compañero en la selección... ...en la Eurocopa 96 y Mundial 98... ...que nunca pensó en Southgate como seleccionador... ...es más se me había pasado por la cabeza, dijo Sirer que llegaría a ser presidente de la federación. Él, en vez de llegar a lo más alto, se ha quedado en escalones intermedios. Un reto bonito para un central rudo, aunque con mucha determinación Volare.
0: En Italia ya hemos tenido el primer resultado. El Inter de Milán sigue en su caída sin paracaídas ha perdido en Napoli Campo complicado pero ha perdido por 3-0. a Sin embargo, estos dos equipos con mucho nombre están muy lejos de la parte alta de la clasificación que lidera la Juventus de Turín que juega mañana en Turín ante la Atalanta después de sufrir su tercera derrota en Liga. El cholito, decía el narrador, y es que el hijo de Diego Pablo Simeone, Giovanni, marcó la pasada jornada dos tantos al equipo que dirige Allegri. La Roma, segunda, tiene un partido de muchos voltajes. Hay derbi romano el domingo a las 3 de la tarde ante la Lacho. El, el Milán, que está a dos puntos de la Juve, contra la Roma, recibe al débil Cretone. Y en Alemania el Bayern de Múnich iguala a puntos al Leipzig, al menos de momento porque el equipo de Carlo Ancelotti ha remontado esta noche al Mainz, el tanto de Córdoba para acabar imponiéndose por 1 a 3 con los tantos de Roben y el doblete de Lewandowski, uno de libre directo. Es el octavo partido seguido del Bayern encajando un gol. Vamos a ver ¿Cómo aguanta la presión? El sorprendente líder, el Leipzig, que mañana juega en casa a las seis y media ante el Salque 04. A nueve puntos está el Dortmund, que recibe al Mönchengladbach, el Entras de Frankfurt, de Jesús Vallejo, otra de las sorpresas de esta liga. Juega el domingo ante el Augsburgo y en Francia el líder el Niza recibirá el domingo al Toulouse en el partido que va a cerrar la jornada. Es el duelo más complicado para los aspirantes a título porque el Mónaco recibe el sábado al Bastia y el PSG juega en casa del Montpellier.
3: Muchas gracias, Sergio. El remate a este primer palo de hoy lo pone Gonzalo Heredero.
2: A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie. Querido Juanma, muy buenas noches. Bueno, yo, al contrario de lo que ha dicho Simeone hoy, sí voy a ver el clásico. ...no soy de ese grupo de rojiblancos... ...que el entrenador de Atlético de Madrid piensa... ...que no van a ver el partido... ...yo sí lo voy a ver... ...pero no por nada... ...sino porque soy aficionado al fútbol... ...y como tal... ...pues me tiene que interesar... ...ese Barcelona-Real Madrid... ...evidentemente... ...que tomo parte también en este partido... ...porque a mí... ...como seguidor del Atlético ...me interesa que gane el Barcelona... ...porque es evidente que... ...si gana el Madrid... ...pues los nueve puntos de ventaja con el Atleti continuarían... ...y la Liga pues sería prácticamente imposible... ...así que, y como mientras hay vida hay esperanza... ...pues cuantos menos puntos nos separen del primero... ...siempre y cuando nosotros hagamos los deberes... ...pues mejor que mejor... ...he leído el artículo que escribes hoy en Marca... ...y que dices que tú no firmas el empate... ...me parece bien... ...el Madrid no tiene que firmar el empate ante nadie... ...puesto que para eso es el equipo más laureado del mundo... 11 Copas de Europa, que lo recuerdas continuamente. Y yo también lo voy a hacer. Pero hay una alusión continua que haces en ese artículo que me hace mucha gracia. La humildad. Dices que vais con humildad. Como siempre. Querido Juanma, si hay una sola palabra que no identifique al Real Madrid, esa es la humildad. Bueno, pero yo no estoy hablando del Madrid, yo estoy hablando de mí. En ese
3: artículo que, que vamos con humildad, yo el primero porque mi humildad es eh, conocida en esta casa, es una humildad eh, franciscana. Y hombre Gonzalo, que a nuestra edad vengas tú aquí a decir esta noche que tú mañana vas con el Barça, porque así la distancia deja de ser eh, de nueve puntos con respecto al Atlético de Madrid, tú irías con el Barça Gonzalo Heredero porque esa pinza histórica entre el Barça y el Atlético de Madrid ha existido siempre. Aún en el caso de que el Barça fuera por delante del Real Madrid. Si es lo que habéis hecho siempre, Gonzalo. Que nos conocemos ya. Sigue leyéndome. Eso sí, eso está eso está bien. Eh, os quedáis ahora con el mejor cine. Llegan Andrés Arconada y Sergio Pérez. Y el lunes volvemos a encontrarnos aquí, como siempre, a las 11 de la noche. Y entonces ya sabremos cómo ha acabado el partido del Can Nou. Vamos. Pues lo puedo adelantar yo en rigurosa primicia Uno tres. los tres del bicho uno con la derecha, otro con la izquierda y el tercero de cabeza hasta la semana que viene, adiós
2: hay muchas ocasiones en el deporte en las que no hay una explicación lógica de por qué ocurren las cosas a veces un jugador tiene suerte y se supera físicamente ¿Es solo la adrenalina? No lo sé. Sin embargo, creo que hay momentos en la vida en los que algo más fuerte, superior o quizá espiritual está con nosotros. No puedo explicarlo, pero este año les ha ocurrido algo a mis jugadores. Algo que ha cambiado su forma de jugar y mi forma de entrenar. Pueden llamarlo fe, pueden llamarlo ángeles... Pueden llamarlo como quieran. Es todo lo que quería decir. George, ¿significa eso que realmente cree que un chico ve ángeles en sus partidos? Disculpen. Quisiera decir algo en favor de George Knox. ¿Usted quién es? ¿Qué tiene que ver en esto? Me llamo Maggie Nelson. Acojo a niños adoptivos. Uno de estos chicos es el niño que ve ángeles. Él podría ponerse en pie ahora mismo y decirles qué ha pasado. Yo sé que se reirían de él. Pero cuando un jugador de fútbol profesional se arrodilla para dar gracias a Dios después de haber marcado un touchdown, nadie se ríe de él. O cuando un lanzador se santigua antes de ir al montículo, nadie se ríe de eso. Parece que estén diciendo, está bien creer en Dios, pero no lo está creer en los ángeles. Y yo creo que están en el mismo equipo. ¿Usted cree realmente que Los Ángeles juegan al béisbol? Desde mitad de temporada, sí. El primer palo, con Juanma Rodríguez.